0: Damit Hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch. Mein Name ist Tim Rausch und ich heiße euch herzlich willkommen. Ist ja schon ein bisschen her, dass wir uns gehört haben. Was macht ihr so schönes? Macht ihr gerade ein paar Meter auf dem Laufband am Hasseln oder seid ihr dem Weg zur Arbeit? Ähm, macht ihr gerade einen schönen Spaziergang, habt mich im Ohr? Ich freue mich dabei zu sein und ich freue mich heute mit euch über die Free Agency zu reden, die jetzt ja so richtig, richtig in Fahrt gekommen ist. gab ja schon ein paar kleine... Ähm, Häppchen äh, von mir und mit ganz vielen tollen Gästen mit den Free Agency Fahrplänen und jetzt ist ja eben der Zeitpunkt auch gekommen, wo die Teams ihre Franchise Tags vergeben haben, ähm, wo auch der eine oder andere Spieler schon unterschrieben hat, wo aber eben jetzt auch klar ist, okay, es geht hier bald los und es ähm, könnte gut sein, dass wir jetzt hier die finale Liste an Free Agents haben. Ähm, Vorab muss natürlich gesagt werden, was ist der Plan für die Folge heute. Ich werde erstmal mit euch ein bisschen über die Deals reden, die schon passiert sind. Ähm, gerade was die Quarterback-Position angeht, ist da ja doch einiges ins Rollen gekommen mit Daniel Jones, mit Derek Carr, mit Geno Smith ähm, und eben auch mit Lamar Jackson. Die Deals werde ich kurz in einem Art Newsflash behandeln. Ähm, davor werde ich nochmal eine kleine einen kleinen Überblick darüber geben, wie so der Podcast generell jetzt weitergeht, weil ihr merkt schon, ich bin solo unterwegs und ähm, danach, also nach News, nach Podcast News, geht dann eben rein in die Offensive der Free Agents. Für jede Position habe ich mir die besten Spieler aufgeschrieben. Musste natürlich auch ein bisschen aussortieren, weil ich will euch jetzt hier auch nicht mit 80 Namen zuballern. Hab geguckt, dass ich gut auf Quarterback, auf Running Back, auf Wide Receiver natürlich ein paar mehr Namen habe, weil da auch einfach ein paar mehr interessante Spieler sind. Aber generell habe ich versucht zu gucken, wer könnte denn wirklich Starter werden, wer könnte wichtiger, ein wichtiger Faktor für die Teams werden und in der Offensive Line habe ich dann letztendlich meistens so mich auf drei, vier pro Position fokussiert. Gerne könnt ihr natürlich auch nochmal in den Free Agency Fahrplänen reinschauen. Da sind eben auch ein paar Spieler dabei, die jetzt hier nicht in der Liste sind, aber die dann vielleicht gute Rotationsspieler sind. Also die Folgen lege ich euch sowieso gerne ans Herz. Aber dann ähm, ja lasst mich mal kurz anfangen äh, mit äh, ja, den, den Podcast News, was ich mir jetzt so gedacht habe, wie das jetzt hier so auch alleine weitergehen soll. Für wen das jetzt nicht so interessant ist, der kann gerne auch skippen. Ich werde in die Beschreibung unten reinhauen, wann welche Positionen besprochen werden. Also wer sagt, mein Team braucht irgendwie dieses Jahr eh nur einen Tackle und ich will jetzt einfach nur die fünf bis zehn besten Tackles hören. Steht unten in der Beschreibung drin, wann die Tackles kommen. Steht unten drin, wann die Runningbacks kommen und so weiter und so fort. Aber jetzt eben erstmal Podcast News, dann Quarterback News und dann die Free Agents. Und ja, ich habe äh, lange überlegt, äh, wie der Podcast jetzt hier so solo weitergehen soll. Ich habe eine Menge Spaß daran. Ich brenne auch sehr für diesen Sport, für diesen Podcast, für diese Community, die wir hier alle zusammen haben. Gleichzeitig bin ich jetzt eben allein für alles verantwortlich. Von der Vorbereitung der Folgen, über Aufnahmen bis hin zu, ich nenne es mal, das Management der Social Media Kanäle. Abseits des Podcasts studiere ich ja noch und arbeite nebenher. Das heißt, es ist einfach zeitlich nicht immer easy, das alles unter einen Hut zu kriegen. Und ich will aber gleichzeitig die Qualität des Podcasts auf diesem Niveau halten. Und ich habe mir deshalb überlegt, einen Patreon-Kanal einzurichten. Patreon ist eine Webseite, bei der ihr ein monatliches Abonnement abschließen könnt, mit dem ihr mich direkt finanziell unterstützt. Das ermöglicht mir wiederum zu sagen, dass ich diesen Podcast nicht nur hobbymäßig mache, sondern eben auch beruflich mache. Und ich glaube, ihr könnt euch vorstellen, wie viel Arbeit allein das Scouten der ganzen Draftspieler ist. Ähm, da werden ja dann in den nächsten Monaten auch einige Folgen kommen. Ich habe allein mit den Quarterbacks dieses Jahr locker den ganzen Tag äh, verbracht. Ähm, und auch all die Free Agency Fahrpläne und so weiter. Und jetzt auch diese Folge, das ist einfach eine Menge Arbeit. Ähm, gleichzeitig bin ich aber auch kein Fan davon, ähm, bei Patreon jetzt zu sagen, dass da jetzt super viel bezahlter, exklusiver Content erscheint. Ich würde ehrlicherweise wahrscheinlich mehr Geld damit machen, wenn ich jetzt sage, die Quarterback-Analysen zum Draft findet ihr exklusiv bei Patreon und jeder, der sie hören möchte, zahlt Beitrag X. Das will ich aber nicht, aus mehreren Gründen. Viele von euch unterstützen den Podcast schon lange, empfehlen ihn vielleicht auch im Freundeskreis weiter oder hören regelmäßig die Folgen. Ich habe auch ein paar Kumpels von denen, ich weiß, dass sie die Folgen hier hören und ich denke, es gibt ja vielleicht auch den einen oder anderen Hörer, der hier gerne einschaltet, aber aus welchen Gründen auch immer nicht finanziell dafür bezahlen wollen wird. Und das ist auch völlig in Ordnung. Und all diese Leute möchte ich irgendwie auch nicht einfach so ausschließen und sozusagen den besten Content exklusiv machen. Stattdessen sehe ich Patreon als Möglichkeit für euch, wenn ihr sagt, hey, der Podcast gefällt mir, ich sehe, wie viel Arbeit dahinter steckt und würde diese Arbeit gerne in Form einer finanziellen Unterstützung belohnen. Und so auch dafür sorgen, dass der Podcast in dem Umfang und der Qualität erhalten bleibt. Ähm, ich möchte natürlich dann auch diesen Patreon-Leuten zus zusätzlichen Content anbieten ähm, und habe mir überlegt, dass ich auf Patreon eine wöchentliche Q&A-Podcast-Folge aufnehmen kann, wo dann eben die Leute, die bei Patreon abonniert haben, ihre Fragen rund um Draft, NFL oder Free Agency loswerden können, äh, dass ich dann in einem zusätzlichen Podcast eben beantworte. Ähm, und ich habe noch so Spielereien wie sieben runden mock -Drafts mit Spielereinschätzungen für eure Teams oder Wetttipps an NFL-Spieltagen geplant. Ähm, das war jetzt sehr, sehr viel Input, aber ich glaube, so ist mein Gedankenprozess ziemlich gut dargestellt. Ähm, also wenn ihr das hier feiert äh, und auch dafür sorgen wollt, dass es in dem Umfang und der Qualität langfristig erhalten bleibt, schaut gerne auf Footballrausch bei Patreon vorbei. Ähm, der Link ist unten in der Beschreibung, ich würde mich wirklich freuen. Und ja, das war es jetzt, was das angeht, mal von mir. Ich würde sagen, wir gehen dann jetzt mal rüber in die Vertragssituation. Da fließt nämlich auch eine ganze Menge Geld. Mal gucken, wie viel bei Patreon am Ende rumkommt. Wahrscheinlich nicht ganz so viel. Ähm, wie, fangen wir an, bei Daniel Jones, der ein 4-Jahres-160-Millionen-Deal unterschrieben hat. Das hört sich erstmal nach einer sehr, sehr großen Summe an, ähm, kriegt tatsächlich garantiert zum Zeitpunkt der Unterschrift 82 Millionen, also knapp die Hälfte davon. Und es ist ein Deal, der sehr frontlastig ist. Das bedeutet, dass die Giants, wenn Daniel Jones in den nächsten zwei Jahren nicht gut ist, kommen sie da sehr, sehr gut wieder raus. Also sie können ihn nach 2024, also nach den nächsten zwei Spielzeiten, entlassen und würden dann einen Dead Cap von 18 bzw. 9 Millionen nehmen. das ist jetzt nicht super viel, das wäre verkraftbar. Und wenn er eben funktioniert, dann ähm, behalten sie ihn ja sowieso. Und ich glaube, dass man generell bei dieser Diskussion, Twitter hat ja auch ein bisschen gebrannt für die Leute, die da unterwegs sind, äh, Daniel Jones, Derek Carr waren da so die Spieler, die auch dann, wo dann die Verträge kritisch gesehen wurden. Und ich kann das auch verstehen, ähm, weil das sind halt beides keine super sexy Quarterbacks, Gleichzeitig stelle ich mir auch immer die Frage, was sind denn so die Alternativen der Teams? Ähm, natürlich kann man irgendwie sagen, ja, man muss äh, einen kompletten Neubau anfangen, man muss von Null anfangen, man muss irgendwie einen neuen Quarterback, einen jungen Quarterback finden, einen, der vielleicht auch ein top 10 quarterback werden kann. Aber gleichzeitig hängt natürlich an so einem NFL-Team auch sehr, sehr viel dran, was so die Jobs angeht und ähm, Joe Schön der General Manager und Brian Dable, der Head Headcoach, die wollen jetzt ja nicht mit irgendeiner Gurke auf Quarterback spielen und die nächste Saison automatisch abschenken, nur um dann vielleicht im Draft danach ähm, einen, einen Top-Quarterback sich zu sichern. Das funktioniert leider nicht so einfach. Natürlich würde man es sich wahrscheinlich als Fan hier und da auch wünschen. Ich hätte es auch ehrlich gesagt verstanden, wenn die Giants äh, mit Daniel Jones erstmal nicht verlängert hätten und dann zum Beispiel einen, Derrick Carr, äh, nicht einen, Derrick Carr, einen Lama Jackson mal ins Auge genommen hätten. Ähm, aber mir ist es da manchmal ein bisschen zu kritisch, wenn Teams mit diesen mittelmäßigen Quarterbacks verlängern. Ich kann verstehen, woher da die Kritik herkommt. Und auch ich muss sagen, dieser Deal für Daniel Jones ist natürlich jetzt auch nicht der Hammer. Ich, ich finde es jetzt auch nicht mega geil, dass die Giants ihn gehalten haben. Verstehe aber, dass da auch irgendwo dann die Optionen nicht so da waren, dass man jetzt sagt, man holt im Draft einen Quarterback, weil dafür haben sie einfach nicht, also dafür haben sie einfach nicht das Draftkapital. Gleichzeitig ist in der Free Agency abseits von Lama Jackson jetzt auch nicht so ein riesen Upgrade auf dem Markt. Ähm oh, und sobald man alleine ist, kickt natürlich direkt die erste Technikpanne rein. Äh, da bin ich wieder, wir waren bei Daniel Jones. Und ähm, ich habe gerade gesagt, dass das Draftkapital und auch die Optionen in der Free Agency für die Giants ansonsten nicht so prickelnd waren auf Quarterback. Deswegen kann ich irgendwo verstehen, dass sie jetzt mit Daniel Jones verlängert haben, es ist natürlich ein hoher Preis. Ich finde, er hat jetzt auch nicht so mega viel gezeigt, dass man jetzt sagen kann, okay, vier Jahre 160 Millionen, da habe ich überhaupt keine Bauchschmerzen. Auch wenn es ein vergleichsweise teamfreundlicherer Deal ist, ein vergleichsweise teamfreundlicherer vier Jahres 160 Millionen Deal, weil er eben relativ frontlastig ist. Und ja, ähm, Daniel Jones als Spieler hat, finde ich, letztes Jahr den Umständen entsprechend ganz gut gespielt, musste aber gleichzeitig auch echt wenig außerhalb des schematischen Aufbaus der Giants kreieren. Da hat er einfach nicht so viel gemacht. Jetzt kann man sagen, liegt das an ihm, liegt das am Coaching-Staff, liegt das am Receiving-Core, äh, an den Umständen also. Ich nehme mal an, es ist ein Mix aus allem. Ich glaube jetzt nicht, dass Daniel Jones jemand ist, der eine Offensive alleine schultern kann. Ich glaube auch, dass er hier und da ein bisschen zurückgehalten wurde von der Qualität, der, des Rests der Offensive und ich glaube auch, dass der Coaching-Staff das gar nicht jetzt so wollte, dass er da jetzt groß ähm, den Helden spielt, sondern eher den Ballverteiler, ob einem das so viel Geld jetzt wert ist, äh, wie sie bezahlen ähm, sei mal dahingestellt ähm, ich finde den Deal insgesamt irgendwo so zwischen okay und Bauchschmerzen glaube ich, also das wäre so meine, meine Einschätzung, er ist natürlich auch noch relativ jung, da ist vielleicht auch irgendwo noch ein bisschen Entwicklungspotenzial gerade wenn man jetzt denkt, Brian Dable hat ja im ersten Jahr schon einen guten Job gemacht, vielleicht ist dann das zweite, dritte Jahr unter seiner Leitung nochmal ein Ticken besser, da kann dann vielleicht auch ein Daniel Jones nochmal ein bisschen mehr rausholen. Also ich sehe bei ihm zumindest noch so ein bisschen die Chance, dass man sagt, dieser Deal könnte sich noch irgendwo auszahlen. Wo ich das ehrlich gesagt nicht so richtig sehe, ist bei Derek Carr. Also Derek Carr hat echt einen ziemlich dicken Deal bekommen. Vier Jahre, 150 Millionen, 100 Millionen sind garantiert. Das ist wirklich eine ganze Menge. Ähm, das ist wirklich eine ganze Menge. Da kommen die Saints auch aktuell, also die ähm, ja, tänzeln ja immer so ein bisschen um den Capspace rum und manipulieren den Capspace und so weiter und so fort, aber aktuell kommen sie da auch jetzt in den nächsten vier Jahren nicht wirklich raus. Also eigentlich ist Derek Carr jetzt relativ sicher, der, der Quarterback der Saints für die nächsten vier Jahre. Und auch hier, ich kann verstehen, dass die Saints den Kader sehen und denken, okay, wir haben hier echt ein paar qualitativ hochwertige Jungs, ähm, letztes Jahr haben wir die Playoffs verpasst, ähm, wollen wir jetzt wirklich so einen harten Cut machen und alles verscherbeln und irgendwie das nächste Jahr komplett abschenken, um dann in ein, zwei, drei Jahren auf, also nochmal neu aufzubauen und dann auch neu anzugreifen. Wollen sie nicht, es wäre wahrscheinlich die schlauere Variante, aber es ist halt auch nicht Madden. Ne? Also es geht ja einfach nicht so, dass man jetzt sagt, ähm, wir gehen jetzt nächste Saison 2 mit irgendeinem Heini auf Quarterback und äh, verscherben all unsere Identifikationsspieler und so weiter und so fort. Das funktioniert halt nicht so in der NFL, auch wenn es vielleicht manchmal sogar der smartere Weg wäre. Ähm, Derek Carr, der macht halt irgendwie nichts mit mir, ne das ist halt irgendwie... Gerade jetzt letzte Saison war das wirklich auch dieser typische Ballverteiler und der dann auch nicht mal auf dem hohen Niveau spielt, wie ein Ballverteiler spielen müsste. Also hatte er trotzdem hier und da seine Fehler drin. Hat auch, finde ich, letzte Saison echt sehr, sehr wenig selber kreiert. Also ich fand, da war er in den Jahren zuvor zumindest mal ab und an ein bisschen mutiger. Da hat er auch mal diese eine Phase gehabt, als Henry Rux sehr, sehr gut war. Das war... So die erste Hälfte der Saison 2021, 22 da fand ich Derrick Hall wirklich sehr gut. Da hat er auch das vertikale Passspiel ganz gut in sein Spiel eingebaut. Aber letzte Saison war es dann echt auch wieder viel vorsichtig, viel ängstlich, viel zögerlich. Und da kam einfach nicht viel bei rum, ist jetzt auch 32. Also ich weiß nicht, wo die Saints da mit ihm jetzt groß hinwollen. Gerade in der Division ist es vielleicht dann auch irgendwie so der Gedanke, dass man die mit dem Derrick K. gewinnen kann und mit dem Gesamtkader, wo auch durchaus was dran ist. Ne? Also ich glaube schon, dass die Saints ähm, in der Division vielleicht sogar gerade die Nase vorn haben, so mit, mit K. und ähm, dem Rest des Teams. Aber sind wir an dem Punkt, wo wir sagen, Derrick K. legt jetzt wirklich mit dem Saints Team und diesem Coaching-Staff einen ganz tiefen Playoff-Lauf hin oder ist es dann eher so, die holen irgendwie die Division mit 9 und 8 und mit 8 und Krach und fliegen dann in der Wildcard-Runde gegen irgendein deutlich besseres Team raus. Also ich tue mich ein bisschen schwer bei dem Deal. Derek Carr, der, der Mensch, der Leader, ist glaube ich sehr, sehr cool und, und auch ein sehr, sehr guter Typ. Derek Carr, der Footballspieler, dann doch irgendwie auch oft jetzt hinter den Erwartungen geblieben. Letztes Jahr ziemlich enttäuschend gewesen. Und jetzt nochmal mit neuem Coaching-Staff, mit neuem Team, mit 32. Vielleicht kann irgendwer da ein Feuer entfachen. Ich fände es cool, dann sind die Saints, glaube ich, auch relativ schnell, zumindest in der Division, ein, ein absoluter Favorit. Aber es könnte auch sein, dass die Saints jetzt damit sich einfach weiter in die Cap-Hölle begeben und ähm, ja so immer im Mittelfeld der Liga bleiben. Hingegen finde ich haben die Seahawks das wirklich ganz gut gemacht. Äh, Gino Smith äh, kriegt drei Jahre und 75 Millionen, ähm, 40 Millionen sind garantiert und weitere 28 Millionen, nee weitere 30 Millionen ähm, kann er durch äh, Zusatzzahlungen bekommen. Also es ist drei Jahre bis zu 105 Millionen äh, Vertrag. Und auch der soll wohl ziemlich frontlastig sein, da habe ich jetzt aktuell noch keine genauen Zahlen, aber das finde ich wirklich sehr, sehr gut, weil Gino hat letzte Saison gezeigt, dass er durchaus die Anlagen hat, ein guter Quarterback zu sein, wir haben ja auch schon mit ihm ähm, wir haben ja auch schon über ihn mit Henry vom German Seahawks Podcast in der Free Agency Fahrplan-Folge für die Seahawks gesprochen, dass er durchaus auch Anlagen hat, wo man sagen kann, die sind haltbar, die sind tragbar, die können auch nächste Saison wieder da sein. Das war jetzt nicht alles nur Zufall und alles eine, eine One-Year-Wonder oder wie diese eine Band, die mal einen Hit hat und dann absolut in den Erdboden versinkt. Nee, da waren schon ein paar Sachen dabei, wo man sagen kann, da kommt vielleicht noch ein zweites Album raus und ähm, Gino, mit dem Deal haben die Seahawks, finde ich, auf der einen Seite Gino zurück zu einem ganz guten Preis und gleichzeitig kann man ja immer noch überlegen, ob man jetzt dieses Jahr ein Quarterback nimmt, ob man nächstes Jahr einen Quarterback nimmt und man hat auch, zumindest so wie ich den Deal jetzt lese, die Möglichkeit zu sagen, wenn es jetzt nächste Saison gar nicht läuft, dass man dann da relativ günstig ähm, wieder rauskommt. Also der Deal gefällt mir mit Abstand am besten. Ähm, und freut mich für Gino, dass er da jetzt nochmal so einen dicken Zahltag abgeräumt hat und freut mich für die Seahawks, dass sie da jetzt auch echt eine gute, also es ist, finde ich, einfach für alle Parteien ein sehr, sehr guter Deal. Also wenn Gino gut spielt, wenn er dieser Franchise-Quarterback langfristig sein kann, dann wird der Deal ja auch für ihn auch nochmal lukrativer und finde ich einfach insgesamt sehr, sehr rund, was die Seahawks da gemacht haben. Interessant ist auch, was die Ravens gemacht haben. Die haben den Non-Exclusive Franchise Tag für Lamar Jackson vergeben. Bedeutet, er kann mit anderen Teams verhandeln. Und wenn ihm ein anderes Team ein Angebot macht und die Ravens sagen, das wollen, da wollen wir nicht mitgehen, dann geht Lamar Jackson zu dem Team, was ihm das Angebot gemacht hat. Und das Team, was ihm das Angebot gemacht hat, muss den Diesjährigen und den... Ähm, Nächstjährigen, ist das ein Wort, ich weiß es nicht, ähm, Erstrundenpick abgeben. Das heißt, es können auch, so wie ich das verstanden habe, nur Teams mit Lamar Jackson verhandeln, die dieses Jahr und nächstes Jahr einen Erstrundenpick haben. Und dann kommen natürlich da in meinen Augen auch eher Teams in Frage, die aktuell eher spät in der ersten Runde wählen, weil angenommen die Bears oder so sind jetzt an äh, Lamar Jackson interessiert, ich möchte jetzt gar nicht in die Fields-Thematik oder sowas einsteigen, aber angenommen, die Bears wollen jetzt Lamar Jackson haben, dann würden sie halt jetzt den First-Overall-Pick abgeben und die Bears haben jetzt auch nicht das Team, dass man sagt, die sind jetzt nächstes Jahr tief in den Playoffs drin, selbst wenn Lamar Jackson dabei ist. Das heißt, man würde wahrscheinlich sogar den, dann auch wieder einen relativ hohen Draft-Pick abgeben und dann noch den Vertrag obendrauf, also das wäre dann schon eine Menge. Aber wenn du so ein Team bist, was aktuell Pick 25, 26 hat und dann mit Lama Jackson natürlich auch wahrscheinlich sehr gut sein wird, dann gibst du letztendlich zwei späte Erstrundenpicks für Lama Jackson ab und musst halt dann den Vertrag zahlen. Da ist dann halt die Frage, wie viel er will. Es wird ja viel spekuliert. Gerade das, was die Garantien angeht, dass Lamar Jackson eben einen Vertrag haben will, wo jeder Cent garantiert ist. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich finde es ein, ein super interessantes Szenario, weil mich einfach total interessiert, wer ist da jetzt an ihm dran. Ähm, aktuell scheint es ja irgendwie so, als wäre niemand an ihm interessiert. Das kann ich mir aber nicht vorstellen. Also ich glaube schon, dass da ähm, Teams auf jeden Fall sich nach ihm erkundigen. Ich, ich weiß nicht genau... Ähm, Wann das passiert, aber es würde mich echt wundern, wenn, wenn kein Team ja da irgendwie mal die Fühler ausstreckt oder dann auch ein konkretes Angebot unterbreitet. Sollte das der Fall sein, sollte kein Team ihm ein Angebot unterbreiten, dann bleibt er auch bei den Ravens, dann ist das wie ein Franchise-Tag, ein bisschen günstiger und dann würden die Ravens ihn sozusagen für die nächste Saison noch haben, wie bei einem normalen Franchise-Tag. Das waren die News aus dem Quarterback-Karussell. Ähm, gehen wir doch jetzt mal rüber zur Free Agency, zu den besten Spielern in der Offensive. Ähm, nicht mit dabei sind die Restricted Free Agents und Spieler, die jetzt eben den Franchise Tag bekommen haben oder schon bei ihrem alten Team oder neuen Team, in im Falle von Derek Carr, unterschrieben haben. Auf Quarterback äh, ist nicht mehr so viel zu haben. Äh, ich habe mir da jetzt Andy Dalton, Jacoby Brissett und Jimmy Garoppolo aufgeschrieben als Spieler, die starten könnten, wenn ein Team mit denen gehen will, wenn man die drei so haben will. Vielleicht, wenn du ein Team bist, was aktuell keinen Quarterback hat, was vielleicht auch im Draft einen Quarterback ins Auge ähm, nimmt, aber dann eben noch einen Routine haben will, der so die Ballverteilerrolle übernehmen kann. Weil ich finde, alle drei, Dalton, Brissett und Garoppolo, können das gut. Ähm, Andy Dalton finde ich als letzte Saison eine überraschend gute Saison bei den Saints gespielt ist also ziemlich untergegangen, weil Andy Dalton auch einfach total unsexy ist und die Saints letzte Saison auch nichts gerissen haben. Aber der war wirklich ganz ordentlich So in der Rolle des Ballverteilers. Jacoby Brissett war in meinen Augen der beste Browns-Quarterback letztes Jahr, hat den Ball gut verteilt, kann ja auch immer noch ein bisschen was mit den Füßen machen. Und Jimmy Garoppolo, wenn der wirklich heiß läuft, dann ist das ja auch noch irgendwo ein guter Quarterback. Ne? Also klar ist das jetzt keiner, der Bäume ausreißt. Und natürlich ist der, bewegt er sich auch immer viel innerhalb des äh, schematischen Aufbaus der Offensive. Aber das kann er wirklich ganz gut, wenn er da auch in eine 49ers-Offensive wiederkommt. Also wo zum Beispiel irgendein ehemaliger 49ers-Coach die Offensive dirigiert, zum Beispiel bei den Texans. Ähm, glaube ich, dass der noch ein solider Starter sein kann, ne? auch wenn er jetzt natürlich eine schwere Verletzung hatte. Ähm, aber das sind so die drei Namen, die Starter werden könnten. Dann hat man natürlich noch eine ganze Reihe an ja, Lotterietickets. Also Baker Mayfield, Carson Wentz, Sam Darnold, Marcus Mariota, Taylor Heineke. Alle sehr volatil, alle haben hier und da mal was Gutes gezeigt. Die meisten davon ja auch sehr, sehr frühe Draftpicks. Wer da noch mal Bock drauf hat, kann er gerne machen würde ich aber wirklich mit null Erwartungen rangehen, also die würde ich irgendwie als Backups holen, die vielleicht dann auch in dieser Backup-Rolle sogar ganz interessant sein könnten, weil das ja alle Spieler sind, die durchaus auch an einem guten Tag guten Football spielen können. Also letztes Jahr Mayfield, äh, erster Arbeitstag bei den Rams, erstmal die Raiders vermöbelt mit einer sehr guten Performance. Und Carson Wentz ist auch manchmal gut für ein paar Big Plays. Sam Donald. Phasenweise bei den Panthers letztes Jahr auch ganz gute Sachen gezeigt. Max Mariota und Heineke mit ihrer Mobilität und so. Das sind schon Quarterbacks, die man mal reinwerfen kann. Aber alle, alle fünf, in meinen Augen, kein, keine Starter, ähm, würde ich auch jetzt nicht groß Geld investieren. Die würde ich wirklich holen, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, gar keinen Backup-Quarterback habe. Oder irgendwie meinen Startern ein bisschen unter Druck setzen will oder irgendwie sowas. Äh, oder zumindest so eine Art Lebensversicherung haben will, falls mal irgendwie alle Stricke reißen und man mal was Neues ausprobieren will. Aber viel mehr ist da, glaube ich, nicht zu holen. Auf Running Back hat sich ja auch einiges getan. Ne? So Leute wie Tony Pollard, äh, Saquon Barkley und Co. Ähm, Franchise Tag bekommen. Ähm, es sind aber trotzdem noch ein paar Namen dabei. Ich musste echt ein bisschen aussortieren, weil es wären sonst, glaube ich, jetzt hier 15 Running Backs gewesen, über die ich gesprochen hätte. Ich habe es mal ein bisschen runtergebrochen. Äh, Devin Singletary so der, der letzte Saison die meisten Snaps gesehen hat. Ich fand ihn ganz okay, bin nicht der allergrößte Devin Singletary-Fan, ist, ist einfach kein guter Athlet, ähm, hat auch immer ein bisschen davon profitiert, dass ähm, die Gegner der Bills natürlich auch einen Josh Allen im Laufspiel im Blick haben mussten, dass dadurch dann auch die eine oder andere Lücke mal für Singletary aufgegangen ist, kann hier und da auch ein bisschen selbst kreieren, kann hier und da auch mal einen Ball aus dem Backfield fangen. Ganz solider Allrounder, nicht mehr, nicht weniger, aber jetzt auch niemand, der, glaube ich, ähm, jetzt ein Spiel entscheidet oder sowas. Äh, David Montgomery ist, finde ich, ähnlich wie Singletary, bloß einfach nochmal ein bisschen besser, also als auch kein, kein Überathlet, aber einfach deutlich größer, deutlich physischer auch nochmal. Ähm, in meinen Augen auch irgendwie nochmal ein bisschen agiler, spritziger, also Montgomery ist ja durchaus jemand, der auch mal den einen oder anderen aussteigen lassen kann, der auch ein paar komplexere Routen laufen kann. Also ich mag Montgomery ganz gern, ähm, auch jemand, der bei allen drei Downs in meinen Augen auf dem Feld stehen kann und äh, dann ein, ein solider Running Back sein kann. Miles Sanders ist, glaube ich, ein sehr interessanter Spieler, weil auch hier würde ich sagen, er hat auf jeden Fall Talent, er hat auch athletische Fähigkeiten, ähm, er hat auch wirklich ein paar gute Plays gehabt, Gleichzeitig hinter der besten Offensive Line der Liga mit einem Quarterback, der super gefährlich im Laufspiel ist, mit Receivern, die verdammt gut blocken können, äh, mit einem Offensivkoordinator, der in meinen Augen einen sehr sehr guten Job gemacht hat. Das war natürlich so, das das war natürlich das Idealszenario für einen Running Back letztes Jahr bei den Eagles. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn er jetzt zu einem Team kommt, wo die Offensive Line nicht so gut ist, wo der Coaching-Staff nicht so gut ist, wo du irgendwie eine Pocket-Haubitze als Quarterback hast, der nichts im Laufspiel beiträgt, dass dann auch der Output von Sanders nicht mehr ganz so hoch ist. Ich mag trotzdem, wie gesagt, ganz gern seine athletischen Fähigkeiten. Ich mag auch, dass er hier und da auch mal jemanden aussteigen lassen kann, würde aber da tatsächlich ein bisschen vorsichtig sein, bei ihm, äh, ihn jetzt mit sehr viel Geld zuzuschütten. Also, generell, Running Backs ja ähm, ist ja immer so eine Sache, ob du denen jetzt wirklich so viel Geld äh, geben willst. Ähm, und da wäre ich bei Miles Sanders eben auch ziemlich vorsichtig. Aber er ist ja auch noch jemand, der relativ jung ist. Raheem Mostert äh, habe ich mir noch aufgeschrieben, einfach weil der äh, mit seiner Geschwindigkeit immer noch mal eine Gefahr sein kann. Wahrscheinlich keiner, der jetzt irgendwie dauerhaft startet, ähm, weil dafür ist er einfach auch zu verletzungsgeplagt. Ähm. Aber Raheem Mostert mit seiner Geschwindigkeit hatte letztes Jahr, finde ich, auch ein gewisses Physis-Element. Ich weiß nicht, ob es euch auch aufgefallen ist, aber es gab irgendwie ein paar Läufe, wo er wirklich auch ähm, gute Physis gezeigt hat und ähm, einen umgerannt hat, mal einen am verteilt hat. Das hatte ich so jetzt gar nicht... Ähm, erwartet von ihm, hat aber wirklich gut gemacht und ähm, ja, wenn ein Team da ein bisschen mehr Tempo auf Running Back haben will, ist Ray Mostert äh, die richtige Ansprechperson, ist aber eben auch schon 31, dürfte aber deshalb auch ähm, ein bisschen günstiger sein. Jamal Williams, äh, der Rushing Touchdown Leader, wenn ich das richtig im Kopf habe von letztem Jahr, von den Detroit Lions, ähm, auch der ist glaube ich aktuell ein bisschen mehr Name als wirklich Spieler, ich finde es wäre jetzt despektierlich zu sagen, dass er nur wegen seiner Touchdowns ähm, jetzt auch so einen Hype bekommt, weil ich finde schon, dass er gerade in, in Sachen Vision und ähm, Allround-Fähigkeiten, war ich schon sehr, sehr lange immer ein Fan von Jamal Williams. Ich habe sogar letztes Jahr in der Offseason gesagt, dass ich ihn ebenbürtig sehe mit äh, DeAndre Swift, was damals ein ziemlicher Hot-Take war. Aber ich mag ihn einfach, weil er sehr vieles okay bis gut macht. Das hört sich jetzt erstmal unsexy an. Aber wenn man als Running Back sehr vieles okay bis gut macht, dann ist man ja insgesamt ein guter Running Back, wenn du gut laufen kannst, wenn du eine gute Vision hast, wenn du den Ball gut fangen kannst, wenn du gut blocken kannst, äh, wenn du ein Essen für die Endzone hast. Das sind ja alles Fähigkeiten, Attribute, die nicht jeder Running Back hat. Ich finde, Jamal Williams hat die alle, hat vielleicht keinen absoluten Elite-Trade oder eine absolute Trumpfkarte, wo man jetzt sagt, das ist das, was Jamal Williams auszeichnet. Ähm, ich finde, er bringt gleichzeitig auch eine ganz gute Physis mit, also ich mag schon mal Williams gerne, könnte aber sein, dass er gerade wegen der letzten Saison auch echt eine Menge Geld jetzt verlangt, was er sich auch durchaus verdient hat, ist ja auch irgendwie ein ganz cooler Typ so. Ich glaube, auch im Lockerroom kommt er sehr, sehr gut an. Also ich glaube, wenn man da so jemanden haben will als Leader, als, als erfahrenen Spieler, der auch schon für zwei gute Teams jetzt gespielt hat, Detroit Lions, gutes Team, aber waren letztes Saison wirklich, finde ich, ganz gut, dann holt man sich vielleicht mal Jamal Williams ins Boot, der dann irgendwie 50% der Snaps übernehmen kann. Und ähm, ja, das fände ich, fänd ich okay, aber auch hier wirklich muss man auf den Preis achten, weil er ist halt einfach kein, kein absoluter Überathlet, der jetzt irgendwie Spiele komplett an sich reißt. Das, das sehe ich jetzt bei ihm nicht so. Dann habe ich noch zwei Namen mitgebracht, die verletzungsbedingt äh, letzte Saison relativ wenig gezeigt haben, die aber, glaube ich, auch zu alter Stärke finden können und beide auch relativ ähnliche äh, Skillsets haben. Und das sind Damien Harris von den Patriots und Rashad Penny von den Seahawks. Beides sehr, sehr physische Läufer, beides sehr, sehr gute Läufer, in meinen Augen auch mit sehr guter Vision, ähm, mit, mit guter Physis und ähm, gutem Endtempo, ich glaube, da ist Penny nochmal ein bisschen besser als Harris, aber beide haben so die Fähigkeit, Yards rauszuholen. Das hört sich jetzt sehr, sehr banal an, aber ähm, die finden einfach immer eine Lücke, die, die schaffen es immer, ihren Körper nach vorne zu werfen ähm, und so halt positive Yards zu generieren, haben wenig Plays, äh, wo sie jetzt irgendwie drei, vier Yards Raumverlust haben. Es gibt ja so Running Backs, die lange hinter der Line of scrimmage äh, tänzeln und dann so hier und da auch mal ein paar Minus-Yards rausholen. Aber das passiert bei den beiden selten, sind natürlich beide verletzungsbedingt ein bisschen vorbelastet. Aber ich glaube, wenn da ein Team noch so ein Power-Element im Spiel haben will und einfach auch die läuferischen Qualitäten auf Running Back vielleicht nicht so da sind, sondern man hat vielleicht nur ein Receiving Back. Ich denke da zum Beispiel an ein Team wie die Chargers, die mit Ekela einen sehr, sehr guten Receiving Back haben. Aber ich glaube, die Chargers könnten wirklich noch ein Power-Element in ihrem Laufspiel gut vertragen und auch einen Running Back, der wirklich gute Vision hat, ähm, und ich glaube da ist Damien Harris oder Richard Penny der richtige Ansprechpartner. Auf Wide Receiver haben wir auch eine ganze Menge. Hier kommen jetzt einige Namen, wie gesagt, ich habe bei Wide Receivern ist ja auch ein bisschen schwierig da auszusortieren, weil ja auch unterschiedliche Teams unterschiedliche Skillsets äh, präferieren. Übrigens, die Reihenfolge, die hier vorgelesen wird, ist einfach nur nach Anzahl der Snaps, das hat nichts mit der Qualität oder so der Spieler zu tun oder wie ich die ranke. Ähm, Generell ist das ja auch immer ein bisschen davon abhängig, was man so als Team sucht. Und wenn man als Team einen Possession Receiver sucht, der Outside gewinnen kann, ähm, der eine gewisse Physis mitbringt und der vor allen Dingen eben über seine Fangsicherheit kommt, dann ist McCollins der richtige Ansprechpartner. Äh, Ansprechpartner habe ich jetzt relativ oft gesagt, aber ich glaube, äh, ist ja in der Free Agency auch so, dass man da oft mit ähm, Free Agents sprechen muss. Deshalb äh, McCollins äh, als erster Receiver hier, äh, Habe ich ja gerade schon gesagt, was er so mitbringt. Letztes Jahr seine Breakout-Saison gehabt bei den Raiders im Alter von 30. Dürfte deshalb vielleicht auch nicht ganz so teuer sein. Oder er sagt jetzt, er möchte jetzt nochmal richtig rein -cashen. Das weiß ich natürlich nicht. Aber generell jemand, auf den ziemlich Verlass ist, der dann irgendwie so ein Wide Receiver 2-3 sein kann. Unfassbar viele First Downs letztes Jahr rausgeholt. Ähm, einfach so alles, was so zwischen 5 und 15 Yards Routen war, kann der wirklich sehr, sehr gut. Ähm, hat ja auch eine gewisse Größe, hat Fangsicherheit, äh, hat auch den einen oder anderen akrobatischen Catch mal rausgehauen. Also wer da diesen Spielertypen braucht, ähm, der ist bei McCollins auf jeden Fall richtig. Ähm, Paris Campbell finde ich auch super interessant. Pfeilschneller ähm, Slot-Receiver, der aber gleichzeitig auch wirklich physisch ist. Also hat so ein bisschen Körperbau, Debo Samuel, ähm, leider immer sehr viel verletzt. Letzte Saison dann so das erste Mal fit durch eine Saison gekommen, was, glaube ich, auch für ihn sehr, sehr gut ist. Er hatte dann, glaube ich, irgendwie knapp über 600, 700 Receiving Yards. Und der könnte vielleicht, je nachdem, also die Receiving-Klasse ist ja generell nicht ganz so gut, also es gibt einfach nicht so mega viele gute Wide Receiver auf dem Free Agency-Markt, aber Paris Campbell könnte da wirklich einer der Besseren werden, in meinen Augen, im richtigen Scheme, weil den kannst du gut rumschieben, den kannst du aus dem Slot, agieren lassen, der kann den nicht nur kurze Bälle fangen, sondern der kann eben auch aus dem Slot heraus vertikal gehen. Das haben wir jetzt bei den Colts nicht so oft gesehen, weil da das Quarterback-Play einfach nicht so gut war. Ähm, ich denke auch, dass ein Paris Campbell hier und da mal aller die Samuel ein paar Snaps auf Running Back sehen kann. Also ich glaube, wenn er da wirklich im, beim richtigen Team landet, dann kann man da viel bei ihm rauskitzeln. Äh, ganz anderer Spielertyp ist Alan Lazar, großgewachsener, bulliger Wide Receiver. Ich bin kein riesen Fan von ihm. Ich finde ähm, ihn einfach nicht konstant genug, was die Receiving-Fähigkeiten angeht. Ich weiß, er hat gute Zahlen aufgelegt, wurde in meinen Augen aber auch eben viel von Aaron Rodgers gefüttert, viel vom Scheme gefüttert, hatte, obwohl er halt auch relativ viele Chancen bekommen hat hier und da, auch mal echt nicht so gut ausgesehen. Also ich fand, es war bei ihm immer so ein bisschen achterbahnfahrt -mäßig. Ich weiß nicht, wie Packers-Fans das sehen, die jedes Spiel von ihm gesehen haben ich fand, der war mal ziemlich inkonstant, hat auch nicht immer seine, seine Größe und Physis genutzt, gerade bei Contested Catches würde man ja denken, dass der da alles runterpflückt, aber ich fand, das war eben nicht so der Fall, ich finde, dass er auch nicht so gut ist, was Separation kreieren angeht, ich finde, der hat da schon dran gearbeitet, aber er ist halt einfach sehr groß, sehr schlagsig, gleichzeitig auch kein, kein Sprinter Typ aber ich finde, was man ihm anrechnen lassen muss, er hat relativ solide Hände, er ist Super, ähm, wie soll ich sagen, ehrgeizig, habe ich so das Gefühl. Also jemand, der auch wirklich viel an sich gearbeitet hat als ehemaliger Undrafted Free Agent, sich da irgendwie ähm, im Kader festgespielt und dann auch eine tragende Rolle phasenweise gespielt. Er bringt super Blocking-Fähigkeiten mit. Ähm, Teams, die das wertschätzen, werden Lazar, glaube ich, sehr, sehr gerne in ihren Reihen haben. Ähm, da zeigt er dann wirklich auch bei jedem Play die Physis. Und ähm, ja wenn, wenn das für ein Team interessant ist, dieses Skillset, dann sind sie da richtig. Äh, Juju Smith äh, Schuster, mittlerweile mag ich ihn halt irgendwie auch nicht mehr, wegen all der Offfield viel Sachen auf TikTok und auf Twitter, dieses ganze Rumgebäsche von dem Heini, äh, geht mir ein bisschen auf den Senkel, aber an sich ja ein ganz guter Fußballspieler. eben auch ähm, so dieser Slot-Receiving-Type, also ähm, physischer Slot-Receiver, der dann auch viel über die Mitte des Feldes machen kann, so als Big Slot aufgestellt. Also es gibt ja Small Slots oder ich weiß nicht, ob es Small Slots den Ausdruck gibt, aber es gibt ja so diesen klassischen Slot Receiver, der irgendwie 1,75 Meter groß ist, schmächtig gebaut ist und irgendwie sich da so durchwurstelt Aber es gibt eben auch einen Juju, der deutlich mehr Masse mitbringt, der auch größer ist und der dann eben über die Physis eher gewinnt. Ähm und ich finde, das hat er phasenweise bei den Chiefs wirklich gut gemacht. Ähm, auch jemand, der hier und da auch mal vertikal gehen kann. Äh, irgendwo so ein Wide Receiver 2, vielleicht nur ein Wide Receiver 3, aber ich, ich fand ihn wirklich ganz gut auf dem Footballfeld ähm, Glaube auch, dass er hier und da auch nochmal outside spielen kann, nicht jetzt nur auf den Slot beschränkt ist. Und ähm, ja, den kann man auf jeden Fall mal mitnehmen. Gleiches gilt für Jacoby Myers, äh, der vor allen Dingen mit technischer Raffinesse punktet, finde ich. Ähm, und mit Catching-Fähigkeiten, da finde ich ihn wirklich hervorragend. Äh, Contested catches kann er sehr gut, aber auch so eben sehr zuverlässige Hände. War ja bei den Patriots jetzt äh, lange Zeit und ähm, kann auch Outside gewinnen, ist aber glaube ich, weil er halt athletisch ein bisschen limitiert ist, eher ein Slot-Receiver. Verdammt zuverlässig, da macht man nichts mit falsch. Ähm, Terry Slayton, äh, DJ Chark, zwei Spieler, die über ihren Speed kommen, die vertikal gewinnen können, die Outside gewinnen können die dann hier und da auch mal ein paar akrobatische Zaubercatches raushauen können und ein paar Big Plays auflegen können. Beide aber auch nicht super konstant über die letzten Jahre. Beide auch mit Verletzungen zu kämpfen, gab mich nicht irre. Bei DJ Chark war es auf jeden Fall so, dass er auch hier und da mal Verletzungen hatte. Bei Derry Slayton weiß ich es gerade nicht so genau. Ich meine aber auch, dass der mal hier und da angeschlagen war. Aber zwei Spieler, die noch relativ jung sind und relativ flott unterwegs sind. Also Teams, die da vielleicht in ihrem Wide Receiving Core ein bisschen mehr Tempo reinbringen wollen, da würde ich äh, Derry Slayton oder DJ Chark anrufen. Oder äh, Nicole Hartman, äh, auch ein Chiefs-Spieler, Chiefs-Receiver, der ja auch fast nur über sein Tempo kommt. Ich finde, er hat leider relativ wenig so Entwicklung gezeigt in Sachen Route-Running, in Sachen Catching, in Sachen, wie kreiere ich Separation, also wie kreiere ich Separation, wenn, mein, wenn ich mit meinem Speed nicht punkten kann. Ähm, ich finde, da ist einfach nicht so super viel Entwicklung gekommen. Ist halt irgendwie immer noch so dieser Speedster, der hier und da auf jeden Fall mal einen Cornerback überlaufen kann und dann auch ein tiefes Ding fangen kann, der Jet-Touch-Pässe kriegen kann, der irgendwie ein end laufen kann. Ähm, man kann auf jeden Fall ein paar Sachen mit ihm machen, würde aber auch hier nicht erwarten, dass der jetzt ein konstanter Wide Receiver 1 oder 2 wird, sondern glaube ich eher so in dieser Gadget-Rolle ist und hier und da mal für einen Big Play gut ist. Richie James habe ich mir noch aufgeschrieben, der so ein bisschen wie, also ein bisschen Jacoby Myers verarme, also auch sehr, sehr gute Hände, ein, ein raffinierter Roadrunner, der eben hauptsächlich im, im Slot unterwegs ist. Ähm, ich finde ihn ganz cool, ähm, so als Spielertypen, so als kleinen, wendigen Slot-Receiver, wenn man das ähm, gut gebrauchen kann im Team, Richie James ist ein Name, den ich mir aufschreiben würde, und dann die ganz große, das ganz, ganz große Fragezeichen. Michael Thomas wird ja wahrscheinlich von den Saints entlassen. Also sein Vertrag ist eigentlich so strukturiert, dass er entlassen werden müsste. Es äh, gibt natürlich irgendwo ein Szenario, wo sie ihn halten könnten. Aber ich denke schon, dass er eher ähm, ja, die Saints verlassen wird. Wahrscheinlich aber erst äh, zum 1. Juni dann, weil das aus cap-technischen Gründen am meisten Sinn ergibt. Angaben ohne Gewähr. Michael Thomas ja, haben wir irgendwie auch lange nicht mehr konstant in der NFL gesehen. Viel verletzt, dann hier und da mal wieder da, dann wieder verletzt. Selbst diese Saison, wo er dann ja ab und an mal gespielt hat, in ich glaube irgendwie ein, zwei Spielen, dann war er wieder raus, hat man schon noch seine Qualität gesehen. Also physischer Receiver, der ein unfassbar variables Release-Package hat, also wirklich auch weiß, wie man an der Line of Scrimmage gegen den Cornerback gewinnt. Ähm, der ein raffinierter route Runner ist, der gute Hände hat, ähm, der Outside und im Slot gewinnen kann. Also es ist ein guter Receiver, da machen wir uns immer nichts vor, auch wenn er jetzt auf die 30 zugeht. Äh, ich weiß halt nicht, ob man das als Team, also ich weiß halt nicht genau, was man ihm geben will. Also wenn der Free Agent wird, gibt man ihm Ide im Idealfall ja irgendwie so einen ein so zeigt mal, was du kannst und zeigt mal, dass du gesund bleiben kannst. Weiß aber nicht, ob das Michael Thomas wiederum macht. Also wird, glaube ich, interessant, was der so bekommt. Wer auf Wide Receiver, aber alles schon hat, der kann natürlich auch auf Tight End gucken. Da gibt es nicht ganz so viele äh, Jungs. Ähm, da ja, kann man irgendwie mit so einem Veteran wie Hayden Hurst oder Austin Hooper irgendwie durchkommen, obwohl die mich jetzt echt nicht anmachen. Äh, Robert Tonyan oder sowas vielleicht auch noch, aber alle drei finde ich jetzt nicht so doll. Äh, Dolton Schulz ist, glaube ich, so der äh, klar Beste. Äh, ein ganz guter Blocker, aber eben vor allen Dingen ein guter Receiving-Tight End der es versteht, Räume zu finden in der Zonenverteidigung, der auch schon eine Menge Erfahrung jetzt bei den Cowboys gesammelt hat, auch viele, viele Receiving Yards gesammelt hat über die letzten Jahre und einfach ein sehr, sehr gutes Spielverständnis hat, wie ich finde, sichere Hände hat ähm, und da einfach eine solide Anspielstation sein kann, ein guter Allrounder einfach ist. Ähm, Foster Moreau Fand ich auch immer gut, äh, eigentlich als Spieler Typ Ich habe immer gedacht, wenn der mal seine Chance bekommt bei den Raiders, hinter Darren Waller kann da wirklich was gehen. Dann hatte er die jetzt diese, diese Saison bekommen und dann war ich ein bisschen enttäuscht. Also hat eigentlich die athletischen Anlagen, ähm, hat hier und da auch seine Highlight-Plays gehabt in der Vergangenheit, aber so richtig konnte er mich dann auch nicht überzeugen. Ist aber auch erst 26. Ähm, also vielleicht jemand, der dann bei einem neuen Team wirklich durchstarten kann. Ich weiß es nicht. Ich fand ihn aber so als auch eben wie ein Dalton schulz als Allround-Ruffle. Ich glaube, ich würde nur sagen, dass Moreau tatsächlich vielleicht nochmal ein Ticken athletischer ist, nochmal ein Ticken mehr Physis mitbringt als, als Dalton schulz Aber ist halt auf jeden Fall die Variante, die ein bisschen ähm, wie sagt man, unproven, also die noch nicht so viel gezeigt hat äh, wie jetzt zum Beispiel ein Dalton schulz und deswegen ja, dann würde ich, glaube ich, also wenn ich auf Nummer sicher gehen will, nehme ich Dalton Schulz, wenn ich vielleicht ein bisschen Risiko eingehen kann. Wenn ich vielleicht auch schon dann doch einen, einen guten Teil in einem Kader habe, dann hole ich einen Foster Moreau, habe dann so Nummer 1A, Nummer 1B zum Beispiel. Das fände ich, glaube ich, ein ganz gutes Konzept. Ähm, Mike Sigi gibt es ja noch, äh, der bei den Dolphins letzte Saison kaum eine Rolle gespielt hat, dann aber doch einfach auch, weil er sehr talentiert ist, seine Plays gemacht hat. Der ist halt ein Receiver, also ist halt ähnlich wie ein Juju, einen Big Slot, also der ist jetzt kein Blocker, das kann er auch nicht, das ist auch nicht sein Spiel, deswegen hat es auch bei den Dolphins letzte Saison nicht so geklappt. Aber den kannst du wirklich ähm, im Slot rumschieben, den kannst du auch mal outside aufstellen, der kann akrobatische Catches machen, der hat die Athletik, um auch tief zu gehen, ähm, der findet auch die Räume in Zonenverteidigung, der kann sich in Main Coverage durchsetzen. Also als Receiver ist Mike Siki sehr, sehr gut, braucht aber eben auch diese spezifische Rolle. Gleiches gilt für letzter Name hier in der Reihe. Smith ähm, von den Vikings, ja leider auch verletzt, ähm, aber auch noch ein sehr junger Tight End, 25 erst, äh, ähnlich, also auch sehr athletisch, ähm, hat noch nicht ganz so viel gezeigt wie Gesicki in der NFL, aber ein athletischer Tight End, ähm, der jetzt nicht übers Blocking kommt, aber der eben wie einen Mike Gesicki auch im 1 gegen 1 Duell gewinnen kann, der auch mal outside aufgestellt werden kann, aber eben bisher deutlich weniger gezeigt hat als Mike Gesicki. Die Offensive Line ist ja immer äh, ja, ein Thema für sich, äh, viele unbekannte Namen, aber letztendlich sind die Offensive Liner verdammt wichtig ähm, für jedes NFL-Team und auch diese Saison gibt es, finde ich, erstaunlich viele Offensive Liner, erstaunlich viele gute Offensive Liner, die auf den Markt kommen könnten, ähm, vor allen Dingen auch, wenn man das mal so alterstechnisch anguckt, gibt es wirklich viele, viele Offensive Liner, die so Mitte 20 sind, die jetzt auf den freien Markt kommen und ich glaube, das könnte echt eine, eine interessante Klasse werden an Free Agents. In der Offensive Line fangen wir mal an auf Tackle, da haben wir Orlando Brown äh Jr., so der größte Name von den Chiefs, mit den Chiefs jetzt ein Super Bowl gewonnen. Ich glaube, das ist eine Geschichte, die sich mittlerweile von selbst erzählt. Ist ein talentierter Left Tackle, auf jeden Fall. Ähm, aber da kommt es aufs Geld an, wenn der Typ halt seine astronomischen Forderungen hat, dann würde ich das halt nicht zahlen, weil dafür ist er, finde ich, auch nicht gut genug. Also ich würde ihn jetzt nicht so als Top-5-Tackle sehen, sondern sehen eher irgendwo so zwischen 5 und 15. Ich fand jetzt die zweite Hälfte der vergangenen Saison war wirklich gut, da hat er sich auch nochmal verbessert. Aber jetzt auch kein, kein Tackle, der jetzt irgendwie in der Elite-Riege unterwegs ist, wenn er aber Elite-Geld fordert, sage ich mal dann weiß ich nicht, ob ich ihm das so zahlen würde. Ist natürlich vielleicht dann, wenn man bereit ist, ihn zum Franchise Left Tackle zu machen, wenn man ihm irgendwie einen 5-Jahres-Deal gibt, er ist ja auch erst 27, kann der natürlich dann auch die langfristige Lösung sein, dann würde ich es mir auch überlegen. Aber Orlando Brown ist da der größte Name. Es gibt aber noch einige hinter ihm, die durchaus interessant sein könnten, die aber vielleicht eher kurzfristige Lösungen sind. Das wären dann Donovan Smith und Taylor Lewan. Äh, Donovan Smith ja lange bei den Bucks gewesen, jetzt jüngst entlassen, mit 30, ähm, ist auf jeden Fall noch ein, noch ein gutes Alter, ist aber, glaube ich, ein Tackle, der echt davon profitiert hat, dass Brady da war. Brady mit seinem schnellen Release, ähm, mit seiner Kommunikation, ähm, da hat Donovan Smith wirklich von profitiert, dadurch auch nicht ganz so viele Pressures zugelassen, weil er ist wirklich kein Top-Top-Tackle, ähm, wird auch, hier und da einfach geschlagen im Spiel, aber Brady hatte den Ball meistens so schnell raus, dass es egal war. Ähm, das wird halt je nach Team nicht so der Fall sein. Wenn er bei einem Team landet, wo er irgendwie viel in Bewegung blocken muss, wo er auch mal einen Block länger halten muss, dann kann Donovan Smith auch mal schnell, ich will jetzt nicht sagen zu einer Schwachstelle werden, aber dann ist er auf jeden Fall keine Stärke mehr. Ähm, muss man sich dann überlegen, was, man, was hat man für einen Quarterback, äh, wo will man mit der Offensive Line generell hin, ich glaube, Donovan Smith braucht ein ziemlich spezifisches Scheme, ähm, um wirklich guten Football zu spielen. Taylor Lewan ist halt eine absolute, ein absolutes Lotterieticket. Äh, super viel verletzt die letzten Jahre. Ähm, wenn er auf dem Feld war, mal wirklich gut ausgesehen, mal aber auch echt schlecht ausgesehen. Ich glaube, das Chandler-Jones-Spiel, wo Chandler-Jones irgendwie 5-6 in der Saisoneröffnung hatte, zwischen Cardinals gegen Titans, äh, bleibt uns allen im Kopf. Ähm, und da war ja Taylor LeWan über weite Zeit der Left-Tackle in dieser Partie. Ähm, Taylor LeWan, athletischer Left-Tackle, der vor allen Dingen im, im Laufblocking sehr, sehr gut sein kann, der auch im Passblocking sehr, sehr gut sein kann, wenn er gegen Spieler spielt, die nicht so ein starkes Power-Element haben. Also da, finde ich, hat er dann durchaus auch seine Schwächen, weil er ist halt ein vergleichsweise leichter gebauter, Leicht der Rare gebauter Left Tackle, ähm, der jetzt auch nicht so einen tiefen Körperschwerpunkt hat, der jetzt nicht so super viel Power in den Beinen hat und wenn dann ein, ein Edge Rusher kommt, der wirklich Bull Rushes als seine große Stärke hat, dann hat ein Taylor Loan durchaus Probleme, dann wird er nach hinten geschoben in der Pocket. Aber in einem Scheme, wo er viel in Bewegung ähm, ist, wo er ähm, dann auch diese Nastiness, die er ja hat, äh, zeigen kann, also ist ja auch jemand, der mal gerne... Nach dem, nach dem Pfiff nochmal ein bisschen weiter blockt, ähm, der im Laufblocking da auch wirklich eine gute Aggressivität auch zeigt. Ähm, da kann er wirklich funktionieren, aber es ist bei ihm halt auch wirklich eine Frage der Gesundheit. Er ja, kuriert ja gerade immer noch, glaube ich, eine Knieverletzung aus. also Vielleicht holt man den auch irgendwie nur und holt dann trotzdem noch einen anderen Tackle dazu, einfach um sich abzusichern. Aber wenn der fit ist und wenn der dann auch spielen kann, dann kann das auf jeden Fall ein Spieler werden, der durchaus noch was Gutes beitragen kann. Also Isaiah Wynn ist äh, ja irgendwie so ein bisschen bei den Patriots, ich weiß nicht, ob er in Ungnade gefallen ist, aber es scheint ja so, als wären die Patriots bereit, ihn abzugeben. Ähm, interessanter Tackle, kleinerer Tackle, äh, mit kurzen Armen, sieht man nicht so häufig, dafür technisch relativ gut, aber man sieht halt hier und da, wenn er gegen irgendwelche Freak-Edge-Rusher mit langen Arm oder mit super viel Speed geht oder mit, mit super viel Länge, dann hat er seine Probleme, aber er ist halt ein technisch sehr sauberer Tackle und, und kann auch guten Football spielen. Ich finde ihn nicht schlecht, er ist auch noch relativ jung, also ähm, vielleicht ist da auch noch ein bisschen Entwicklungsspielraum da, aber gleichzeitig auch hier ist eine große Thematik eben die Verletzungen, wie fit kann er sein, kann er eine Saison gesund bleiben, muss dann auch erörtert werden, ähm, wenn wir mal rübergehen auf Right Tackle, da habe ich mir drei Namen aufgeschrieben, nee vier Namen auch nochmal aufgeschrieben. Ähm, Caleb McGarry von den Falcons ist ja gerade so mit einer der am heißesten, gehandelsten ähm, Tackles, weil er eben auch erst 28 ist, weil er letzte Saison sehr, sehr gut war, gerade im Laufblocking. Aber hier wäre ich wirklich vorsichtig, weil die, weil die Falcons das war keine klassische NFL-Offensive in dem Sinne, was die Falcons gespielt haben. Die haben super viel Laufspiel gemacht, also auch prozentual gesehen super viel Laufspiel, was halt Caleb McGarry auch zugute kam. Der ist ein verdammt Athlet, also eigentlich nicht so ein verdammt athletischer Tackle, aber der bewegt sich einfach sehr gut ähm, im Raum. Der hat ein gutes, gutes Verständnis dafür, wie er Block setzen muss, wie er sich positionieren muss. Und das hat er wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ähm, und gleichzeitig haben die Faggles halt sehr wenig gepasst und wenn, dann auch super viel im Kurzpassspiel. Also es war jetzt ja keine vertikale Offensive, das kommt halt den Tackles auch zugute. Ich glaube, dass wenn Caleb McGarry in, keine Ahnung, lass es die, die Bengals-Offensive sein oder so, oder nee, da, da, lass es die Bills-Offensive zum Beispiel sein, wo Josh Allen auch gerne mal den Ball länger hält, ähm, wo jetzt nicht so super viel gelaufen wird, ähm, ich glaube, dass er da Schwierigkeiten haben könnte, weil er, könnte, weil er ist in meinen Augen kein sonderlich guter Pass-Protector, vor allen Dingen, wenn er es länger halten muss. Und dann könnte das halt ein typisch... Also ich glaube, es kommt bei ihm halt wirklich drauf an, wo er landet. Ansonsten könnte es ein typischer Overpay sein, je nachdem, bei welchem Team er landet. Aber wenn er in einem Team landet, die den Ball laufen wollen, die auch Outside-Zone-Konzepte gerne nutzen, die vielleicht im Passspiel auch viel auf Quick Game setzen, dann ähm, ist er da auf jeden Fall ein guter Tackle. Ich finde es auch nicht schlecht, wenn er einfach bei den Falcons bleibt, ähm, wenn sie da weiter die O-Line stabilisieren, die ja durchaus ein paar interessante Puzzlestücke hat. Joanne Taylor äh, von den Jaguars ist, glaube ich, so in meinen Augen einer der interessantesten Tackles, äh, weil er auch super jung ist, 26 erst, ähm, kommt eben vor allen Dingen über seine Stärken im Passblocking, also kein so guter Laufblocker, aber eben sehr, sehr solider Passblocker. Hat auch in allen vier Saisons, die er bisher in der NFL gespielt hat, über 1000 Snaps auf dem Feld gestanden. Also super verlässlich, ähm, ja einfach ein, ein stocksolider Right-Tackle, der seine Stärken im Passblocking hat. Ähm, Mike McClinchy von den 49ers, eher auch wie McGarry, bloß würde ich sagen, dass McGlinchey noch nochmal einen Ticken besser als, ähm, als Passblocker ist. Reißt auch keine Bäume aus, profitiert wahrscheinlich auch irgendwo vom Scheme der 49ers und vom, vom Coaching der 49ers, aber ist individuell auch ein ganz guter Right Tackle auf jeden Fall, ähm, der auch mit 28 noch äh, bei weitem nicht irgendwie über seinem Zenit ist, logischerweise, sondern da dürfte auf jeden Fall die nächsten drei, vier Jahre wahrscheinlich noch gutes, gutes Tackle Play bei rumkommen. Ähm, ich würde jetzt nur keine, keine Elite-Performance von ihm erwarten, ist aber wirklich ein, ein guter, Right Tackle, ähm, der wahrscheinlich aber auch dementsprechend kosten wird. Ich habe mir noch aufgeschrieben, äh, einen Namen, der schon irgendwo so unterm Radar fliegt. Ich hatte ihn auch in einem der Free Agency Fahrpläne untergebracht. Äh, Jermaine Illuminor. Ähm, right Tackle der Raiders hat aber in seiner NFL-Karriere auch schon Left Tackle und Guard gespielt. Also auch ein Spieler, der gut rumgeschoben werden kann, der in allen Bereichen da auch ganz solide aussah. Äh, gute Technik hat, jetzt kein super Athlet ist, aber jetzt mittlerweile auch schon eine Menge Erfahrung hat, also wenn man da so ein variables Puzzlestück haben will, dann ist Illuminor auf jeden Fall, ähm, glaube ich, für viele Teams interessant, auch wegen dieser Positionsflexibilität. Interior Offensive Line ähm, gibt es auch einige sehr gute Namen, kann man auch ein bisschen gucken, was man da so braucht. Auf Left Guard gehen wir es von links nach rechts durch. Ben Powers von den Ravens, sehr gute Passblock-Technik, finde ich, also technisch sehr, sehr sauber. Letzte Saison auch 100% der Snaps gespielt, ist auch erst 27, knapp 2000 Snaps in den letzten zwei Jahren gespielt. Also verlässlicher Spieler, guter Passblocker, mit viel Erfahrung, gleichzeitig auch noch relativ jung. Wird auf jeden Fall einer der beliebtesten Guards sein. Äh, Gleiches gilt für Isaac äh, Seomalu von den Eagles. Ist jetzt 30, ähm, ein rundum solider Guard, äh, der keine wirkliche Schwäche hat, in meinen Augen auch keine wirkliche Stärke hat. Hat natürlich auch mh, bei den Eagles, das sage ich jetzt natürlich bei, wahrscheinlich bei jedem Eagles-Spieler, aber es hilft natürlich auch, wenn du einen Jordan Mailata und einen Jason Kelsey äh, neben dir hast, auf Left Tackle und auf Center ich glaube, das ist sehr dankbar, da ist man sehr dankbar als Left Guard, aber Siomalu, erfahrener Mann, rundum solider Guard, keine wirkliche Schwachstelle, das einzige, was ich mir noch aufgeschrieben hatte, war acht Strafen letzte Saison, also hier und da mal ein bisschen grabby ja, und verursacht dann die eine oder andere Strafe. Dalton Reisner von den Broncos, auch hier sehr saubere Technik, wie ich finde, gerade im Pass Blocking. Kein Dollar-Run-Blocker, da fehlt ihm einfach so ein bisschen auch die Athletik. Aber wenn du ein Pass-Blocking-Left-Guard brauchst, der auch noch relativ jung ist mit 28, ähm, Dalton Reisner, auf jeden Fall äh, muss da auf der Liste stehen. Auf Center, Connor McGovern, äh, schon Ü30, ähm, aber auch hier super erfahren, ähm, super verlässlich, auch ohne gravierende Schwachstellen, äh, aber auch jetzt mit keiner krassen Stärke. Jake Brendel, interessanter Name, 31 Jahre, hatte jetzt seinen, seinen Durchbruch, seine erste Saison als Starter bei den 49ers. Hat das, finde ich, auch ganz ordentlich gemacht, gerade was das Passblocking angeht, hat man dann schon irgendwie auch gesehen, dass er ein gutes Spielverständnis hat. Allerdings zwölf Strafen, er ist kein super Athlet, er ist ein bisschen auch leichter gebaut, also gerade gegen Power hat er dann hier und da im Laufblocking auch mal Probleme gehabt. Und ist einfach, also er ist zwar 31, aber ist halt einfach auch noch nicht so super erfahren, was die NFL angeht, weil er lange, lange von Team zu Team getingelt ist und nie einen Starterposten bekommen hat, außer eben letzte Saison. Einer der jüngeren Center, die es dann noch gibt, ist Garrett Bradbury, ehemaliger Erstrunden-Pick, mit 28 wird er jetzt Free Agent, kommt von den Vikings. Ähm, sehr, sehr gut als Laufblocker. Da hat er wirklich eine gute Athletik, ist auch ein bisschen leichter gebaut, ist auch ein bisschen kleiner. Ähm, also prinzipiell ein Jason Casey verarme im Laufblocking. Aber, und das ist das ist bei Jason Casey nicht der Fall, das ist auch bei äh, Bradbury der Fall, hat Probleme im Passblocking. Ähm, besonders gegen Power. Also, Vikings-Fans äh, können mich ja gerne mal mich ja gerne mal wissen lassen. Aber BradBury, immer gegen Kenny Clark zum Beispiel, einen sehr, sehr guter Defensive Tackle, der eben viel über Power kommt, der viel mit Power arbeitet, hatte Bradbury immer massig Probleme. Also ähm, wurde da wirklich regelmäßig nach hinten in die Pocket geschubst, wurde gebullrushed. Ähm, das ist einfach nicht sein Spiel, dafür ist er zu leicht, das ist nicht seine Stärke. Äh, also auch den würde ich, glaube ich, eher verpflichten, wenn ich ein lauflastiges Team bin, was die Center braucht, um auch ein bisschen, ähm, ja, in Bewegung zu blocken und was was dann, wo man den Center auch nutzen will, um zum Beispiel bei Screens als Vorblocker zu agieren ähm, und so weiter und so fort. Also da ist Bradbury, glaube ich, am besten aufgehoben. Es gibt noch ein paar andere Namen. Ähm, Bradley Bozeman, Nick Gates, äh, Panthers und Giants äh, kommen die beiden her. sind auch solide Leute. Äh, Ethan Pochich von den Browns hat das letzte Saison auch ganz gut gemacht. Ähm, also das sind vielleicht noch Namen, die man mal aus der zweiten Reihe erörtern kann. Auf Right Guard haben wir dann noch Connor McGovern, nicht den von den Jets, sondern den von den Cowboys, über den irgendwie keiner redet. Also ich weiß nicht, warum keiner Connor McGovern auf dem Schirm hat. 26 hat schon vier Positionen gespielt in seiner NFL-Karriere und alles gut gemacht. Hat schon alles gespielt, außer Right Tackle. Stärken sind auf jeden Fall im Pass Blocking und eben in der Positionsflexibilität und der ist noch so jung, hat schon, wie gesagt, auf mehreren Positionen gute Leistung gezeigt. Also es würde mich nicht wundern, wenn der einer der, der besser bezahlten Offensive-Liner in dieser Free-Agency-Phase wird, weil den hat irgendwie aktuell keiner so richtig auf dem Schirm, aber ich glaube, die NFL-Teams werden den auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Ähm, Conor McGovern von den Cowboys, ein wirklich guter, guter ähm, Offensive-Liner, der eben auch noch Entwicklungsspielraum hat, weil der auch noch nicht so mega viele Starts also hatte schon viele Starts, aber war auch noch nie so jetzt über mehrere Saisons Start her, sondern hat dann immer ausgeholfen, sobald eine Verletzung da war und letzte Saison dann eben als Starter gespielt. Ähm, ich finde den gut, also ich würde den auf jeden Fall verpflichten, ähm, vor allen Dingen, wenn der vielleicht nicht so den großen Markt hat, weil den irgendwie keiner umschimmert, aber vielleicht ähm, irre ich mich da auch. Nate Davis von den Titans, ähm, guter Laufblocker, nicht gut rückwärts in der Pass-Protection, ähnlich wie bei Bradbury, keiner, der jetzt super physisch, super schwer gebaut ist, sondern eben ähm, vorwärts im Blocking, im Laufblocking halt seine Stärken hat. Und zu guter Letzt äh, Will Hernandez von den Cardinals, äh, auch ja mein ehemaliger Zweitrund-Pick der Giants gewesen, war dann da so ein bisschen außen vor irgendwann, hat jetzt bei den Cardinals letzte Saison sehr gut gespielt als, als Passblocker, vor allen Dingen. Prinzipiell ja auch ein rundum solider Guard und mit 28 ja auch noch ähm, durchaus was im Tank. Hatte eine Verletzung, aber ist davon auch wieder zurückgekommen. Also den äh, dürfte auf jeden Fall auch der ein oder andere auf dem Zettel haben. Vielleicht geht er auch zurück zu den Cardinals. Da hat es ja ganz gut geklappt letzte Saison. Und ähm, ja, das waren so die grob besten Free-Agency-Offensivspieler. Ich hoffe, ich habe euch nicht erschlagen mit den Namen. Danke, danke fürs Einschalten. Danke auch an alle, die bei Patreon vorbeigucken. Also es würde mich wirklich freuen, wenn da der ein oder andere ähm, ja, sich das mal anschaut, was es da so gibt, was ich da so im Angebot habe und dann diesen Podcast vielleicht auch unterstützt und so weiter ähm, ja, mich auch supportet. Ähm, ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Restwoche und ein schönes Wochenende. Wir hören uns bald wieder für die Free Defensive, -Defensive Folge. Fine,